0: 好呀，现在是二零二三年的六月十七号，我又举起了这个手机的录音机啊，就是说这个表达欲有一些旺盛。虽然现在已经是二十二点了，哎，我为什么突然想要录这期播客呢？是因为刚刚我在家里胡乱的扭动嘛，然后就开始跳那个最近很流行的摇摆舞。我不知道它是不是最近才流行起来的，反正我是最近才知道它的。他的这种舞蹈风格和我喜欢的就很像，我感觉不需要很多的规律，然后也没有很多的控制，就只要你跳得开心就好。我也没有学过嘛，然后我就会配着音乐随意的开始舞蹈<笑>，大致会去模仿一些简单的步伐，然后你踩着音乐去踩着那个点随意的跳舞就好了。我感觉是非常容易的，然后跳着跳着就非常开心嘛。然后今天。嗯，晚上回家的时候买了一个大西瓜，哼，然后我现在面前就放着半颗瓜，我就想可以边吃西瓜，啊、哦，虽然现在是二十二点了，但也没有关系，好吧，我们就是边吃西瓜，然后边录一期播客，讲一下近期发生的一些事情，呃，我害怕再不讲我就忘记了，从哪里开始聊起呢？让我先挖一口瓜，嗯。好好吃啊！天哪，最近我不是去了趟舟山嘛？就是我感觉我每次旅行也都挺出乎意料的，就是没有什么规划，然后走到哪儿就走到哪儿。因为从宁波往舟山走，可能也就两个多小时，然后在码头去乘船，可能到各个小岛上，啊、呃，每个小岛可能住一夜，住一夜这个样子。其实初始是这么安排的，但是后来吧。他因为最近不是台风要来嘛，然后天气也不太好，这个船呢、啊，它也不是很稳定，然后我俩就寻思，我俩第一天先去陆地的岛，就是那个朱家尖景区，哎，我们可以随意玩一下，玩一下了之后呢，再看情况。其实我想要去舟山，还是想要去面基木星记的两个主播的，嗯，虽然前面也没有跟他们打招呼，但是我一直是有这样的一个想法的。然后呢，第一天我们就去了，嗯、呃，南沙就是朱家尖景区那一块儿。然后第一天呢，感觉也非常的顺利。就像那天早晨，我们是约了在宁波站嘛，哎，打算去坐那个大巴直接到岛上。当时我们打算去坐那个大巴车的时候，门口不是就有很多拦着我们的那种小哥，问我们包包车呀，然后就是那种小型轿车、私家车就给我们拉过去了。然后当时那个小哥真的非常可爱，应该是这样，就是我心情一好，我感觉我总能遇到非常可爱的人，可能也是自己内心的一个显化吧，我自我认为是这个样子。他当时就是很诡异的普通话，就是浙江人讲话，他其实是我有点听不太懂的，因为看着我小年轻嘛，他就会竭力用他标准的普通话来跟我搭讪，他就问说：“美女去哪儿呀？”然后我就说：“小哥，我去舟山啊。”然后他说：“去舟山哪儿啊？”我说：“我去朱家尖啊。”然后他就说：“坐我们的私家车走呀，可便宜了，比大巴还便宜呢。”嗯，我这个口吻可能不太像这个浙江人说出来的普通话，怎么有一种东北味儿？但是我已经竭力了，好吗？但就是当时那个小哥，他讲话的语音、语调以及口吻都非常非常的可爱，我就觉得我在那样时间紧急的状况下还能跟他逼逼赖赖，着实是因为。他确实很可爱了，然后我后来我就跟他讲，小哥，我喜欢坐大巴车，我不喜欢坐私家车，哎，然后当时那个小哥他就说，好吧，好吧，那你就去坐你的大巴车吧。<笑>嗯，我就觉得蛮搞笑的，嗯，然后当时进了站买了票之后嘛，就我俩是一直在聊天的，然后聊着聊着，其实就聊到关于家庭啊，然后这个方面的事情了嘛。我俩当时是坐在那个候车室，然后离发车可能还有二十分钟的时间，然后就聊着聊着，我感觉我就开始很专注的听他讲话了。然后当时哇，我那个转变非常快，当我立马开始专注的时候，我就马上进那个教练状态了，然后我就开始向他问问题了。那刚开始问问题的时候，我是带着那种好奇，哎，我就是在问。但是到了后来，我就有点刻意想要去找到那个根源了。教练的状态一出来了嘛，哎，我也忍不住。然后当时在进状态的时候，我就很认真的跟他说：“我现在要进教练状态了，如果你有什么不舒服的，或者说不想回答的，你可以拒绝我。”然后我就不断的在问，包括可能其中用到了一些，嗯、呃，和他。妈妈之间的换位思考啊，然后去转换角色呀，从过去看，从现在看，然后确实，我觉得也是看到了很多不一样的问题。哎，所以当时也就是觉得教练还蛮牛逼的，呵呵然后就上了车嘛。哎，我就开始听木星记，你知道，我本来就是去舟山，然后去舟山可能确实也是想要去见见木星记的主播。正在听的时候，我就看到他们发新一期的播客了。然后我就立马开始评论，我最近都是这样，就是只要听完他们的一期，我就会在他们的播客底下评论。哎，然后我就给他们评论嘛，可能大致是说太巧啦，正在去舟山的路上，听着木星记，然后看到了你们发了新播客，反正总而言之都是这样。然后后来 Real 就回复我说旅途平常嘛，就他们经常会说的话，嗯，然后就还蛮开心的。<笑>其实是这样的，就自从我开始听《木星记之后，我就开始去回复我播客里面的评论了，就是每一条我基本都会回复。以前是因为小宇宙我也不点那些通知，我总是隔很久才能看到，然后就觉得嗯，那个新鲜劲儿也过了，要不就别回了。嗯，当时就是那样觉得的。但是自从啊，我开始听了木星记之后，我就开始学会，哎，每一条评论都要很认真的回复了。我觉得可能是一种能量的传递吧。然后呢，我们就到了那个景区，哎，到了那个景区之后就去了民宿嘛，大致就是这样。中午简单的吃了个饭，然后下午就去了沙滩，然后就去看了海，嗯。怎么说呢？黄海吧跟宁波的海差不多，但是因为那天天气比较好，所以整个沙滩看起来也是蛮好玩的。而且是工作日嘛，它也没有什么人，沙子就暖暖的。主要是南沙的那些沙雕真的非常的有意思，真的很沙雕。我到时候可以剖一些图片放到 show notes 里面，就非常的诡异，非常的。搞笑，哎，然后到了第二天之后，神奇的事情是这样，我和小崔商量了，就是说没事儿，咱们也是随缘去，哎，接受一切的改变，然后就发现，哎，可能后两天天气不好，那咱们就是一个打道回府，然后回府之前呢，是打算去一下木星记的小店嘛，我再次提到了，因为那天早晨起来的时候，讲真，我就还蛮紧张的。哎，就是有一种粉丝要去见偶像的感觉，然后就寻思要带点什么礼物嘛。然后早晨去了早餐店，哎，买了早餐回去吃饭。然后呢，我俩就搭车去了木星记他们的小店。那个小店在一个小岛上面，这整个过程我是必须要讲一下的，因为我觉得它完全是宇宙给我们的安排。当时在去之前。我一直在想嘛，我说要买一些什么东西，然后我的那个朋友就告诉我说，你买一点水果吧。然后我就知道它是那种大实用型。哎，我觉得就不，我们就查到我们去的那个小岛上附近是有花店的。然后我就寻思说，那行，那买完花我们就去他们的手作店里嘛。到了之后呢，我就说，哎，我还是有点紧张，我们先转一转吧。我俩就没有刻意，我俩就想着先随意溜达溜达嘛，在那个小镇上面，砰。就看见一个花店，<笑>就感觉是不是命运的安排？然后进了花店呢，挑了花，然后挑了花之后，写了一个贺卡，写了贺卡就放到上面之后，我们就出来嘛。出来我还没有想着要去他们小店，因为我还是觉得就是这个激动的心、颤抖的手啊，咱们就是要做一下准备。然后我俩一出花店，你知道我打眼看到的那个店就是木星记。你知道有多巧，巧到我觉得啊，这就送上门来了，我还没有准备好呢。然后我当时就愣在那儿了。然后我朋友看出来了嘛，他就说：“那要不再绕一圈？”<笑>我就说：“行，我们绕一圈再过去嘛，反正我俩时间又不是非常紧张。”然后我俩就绕着绕着，看到了一个巨大的狗，哈士奇吧，好像是真的老大了，比我还大。然后它就在路上到处拉屎。然后我当时去了，还搁那撸它，太好看了，那只哈士奇长得。呢，然后我就呃撸它，然后它就在旁边尿尿。然后我撸着撸着撸着，我那个顺眼一望，看到他俩了。然后我当时就觉得哇，这这也太神奇了吧！就是有一种，就是有一种恍若隔世的感觉。然后我看到他俩了之后。我就想着迎着走过去嘛，然后他们可能以为我在问这个大狗是谁家的，然后他俩就在疯狂指说是隔壁宠物店，但其实不是，我其实就是要去木星记的嘛，对吧？然后我就拿着一个花，他俩就开了门，开了门之后，哎，我就自我介绍啊，就这些啊，我就真的觉得真的好幸运啊，就是觉得很顺流。我虽然有一些紧张，但是感觉宇宙都铺好路了，我就感觉 real 和曾非常非常温暖。<笑>然后呢，就逛了他们的小店，和视频上面看到的一样，看到了他们的创业墙，看到了他们的电影墙，去到了二楼嘛，因为当时我记得视频是没有拍二楼的，就看到了曾做的一些手工皂啊，都摆在那些架台上面。然后我一进去，手工皂的那个房间。怎么说呢？手工造的那个房间的那个待遇就非常的好，所有的灶都在听佛乐，开着空调，非常的舒适。我就觉得谁不买他们家的手工灶，我都觉得吃亏，好吗？能量绝对是非常强的。之后呢，我们就是坐在那个桌子上聊了聊天儿。感染力了，反正就是他俩的那种能量，就把我深深的吸引住，好吧。然后后来 real 就说可以骑他俩的电动车去环环岛啊，然后我和我朋友就骑着电动车。骑着那台被观音护体的电动车，去岛上的周围啊看了看大海，哎呀吹了吹风，然后就兜了兜圈哎一圈绕回来，绕回来了之后呢，我是想着要买一些造的嘛，要给我妈买一块给我另外一个朋友，也就是在播客里提到的阿梦，因为我也极力的给他推荐了木星记》，他听完之后他也非常的喜欢，然后曾就说他把所有的东西都帮我们挑好。然后 real 就带我们去了一家他们在岛上认识的水晶店的店里面，然后那个店主叫 Z， 也非常的可爱，是个外国人，我已经忘记他是哪里来的了。然后呢，回去的时候曾就已经把我们的灶啊都给包好了，然后我们约了下午的车就返程了嘛。然后离开的时候我就有点太激动了。全程都是处于非常开心的一个状态嘛，激动到忘记给钱。我俩刚到一个餐厅坐下来，然后我就突然想起来，哎，没给钱啊！因为我们一共拿了四块皂，我的朋友也说想要支持一下他们的创业嘛。然后我当时就问 Real 多少钱，他就只收了两块皂的钱，一个是我送给阿梦的嘛，然后一个是我送给妈妈的嘛，然后另外两块就是说送给我们的，然后还在那个包装袋里面。包了两个福粽，嗯，如果大家上他们的 B 站视频也能看到，是曾亲手包的福粽。我就是一整个大感动，我就是非常的，就整个人脑袋还是有一些嗯幸福的眩晕的感觉。然后当时送给我的那块皂就非常特殊，在上面还印了经文，里面还装了卸妆油，嗯，还有特别可爱的使用指南，嗯。我真的非常开心，非常开心。然后最神奇的事情是这样的，我当时就告诉了阿梦这发生的一切嘛，然后他当时就微信公众号上搜了一下木星记的小店嘛，也想着买块皂来着，然后结果我这不就送给他了嘛。那天我回家之后 r e a 还告诉我说，那天早晨曾在做冥想的时候在跟菩萨说说。要买一点花了，就是要买一点花了。然后很神奇的是，我去的时候我就给他们带了花，哇、哦！然后我就觉得这一切都是宇宙安排的礼物，真的太妙不可言了。然后还有一个连接点在于，阿梦不是在小红书上关注了木星记嘛？然后木星记同样也回关了阿梦，并且给阿梦的小红书点赞了。所以就是一个能量的回流，就真的很神奇。我觉得这一切哇，宇宙的安排简直是刚刚好，太奇妙了，真的太棒了。如果有机会去接触这种高能量的人，告诉大家，不择手段也要去接触他们，好吗？真的是。能量决定着一切，你就会发现，你在一个舒服的场里面，舒服的能量里面是能够带给你多大的欢喜、平静、愉悦和快乐。<笑>尽可能的抓住你身边高能量的人，去和他们贴贴，好吗？死命的贴，太绝了，我太喜欢他俩了。如果没有听过他们播客的人，赶紧去听，好吗？求求了，想的太激动了，咱就是吃一块瓜，好吧？我的瓜从冰箱里面拿出来都要凉掉了。事情，今天呢早晨起来下雨，那我就是在家里嘛打了一套金刚功，我今天打了九遍，哇，九遍和五遍的感觉就是不一样，以后都打九遍好吗？然后呢就看了看书，看完书之后我就开始了我教练的一个学习，最近就是一直在听他们的对话，哇，听过大师级的教练真的是不一样。那个问题怎么能那么笨呢？那么精简，那么直指人心，那么有力量，而且发人深省，而且创造体验，真的太厉害了。我觉得人家一个小时一两万块钱的价格，确实是需要坚持不懈的努力的，不断的从树到到的一个过程。然后到了下午，我那个朋友今天就要回南京了嘛，然后我俩就约着看了一部电影看了一部电影之后呢，就把他送走了。本来今天晚上约了一个财富关系教练对话，但是因为一点事儿，我被割了。那也刚刚好，那个时候我正在嗯、呃、溜达公园，然后我又在听那个教练对话，不断的去听吧，不断的去看，究竟是从什么角度去问的。今天还看到了一对跳广场舞的中年父男妇女吧，两个人对着河边跳。感觉还挺满足的，嗯，然后我就尝试在公园做了一会儿冥想，发现虫子太多了，我就回来了。回来的时候，我就去了水果店嘛，哎，扭头一看，我就看到了一个笼子里面放着一只小猫，然后那个水果店老板娘啊，哇塞，就欢喜的不行，好像是终于有人发现他的小宝贝儿一样，就一直在给我介绍说。嗯、啊，他怎么样啊？几个月了呀？从哪儿把他捡到的、啊？现在打没打疫苗？以前是什么样？现在是什么样？我就仿佛看到了一个在炫耀自己孩子的母亲，哇！我就觉得那种能量的感觉非常好。然后我俩就互相唠嗑嘛。然后在这个过程中，那个阿姨就不断的发问我说：“是不是长得特别漂亮？”<笑>他首先问我说：“是不是长得很漂亮？”我说：“哎，对，这猫这毛色特别好，哎。”然后到了第二次，长得可爱吧，这猫。然后到了第三次，哎，这我家猫越看越好看，就是那种哇，稀罕到不行。<笑>我就觉得太可爱了吧也，然后就撸了撸猫。然后撸完猫呢，哎，我们就是回家。回家了之后呢，我就看了一集的电视剧《鬼怪》。我以前就看过鬼怪，但是觉得现在带入一些我不一样的视角，哎，就觉得这部电视剧好像又新了，我好像又看到了不太一样的东西。嗯，然后差不多就看了一个多小时吧，然后就不是开始舞蹈嘛，舞蹈完太开心了啊！现在开始录播课了。好的，又讲到这儿哦，我突然想起来，今天刚出门的时候，我门口放着一把伞嘛。然后今天本来这个天气就非常的不稳定，它就时而下小雨，然后时而不下。然后我当时正下楼的时候，我就愣在那儿了。我说带不带伞呢？我又很懒，我就寻思不带了。我就说如果下雨的话，那也是宇宙的恩典，宇宙想让我体验一下我被淋的感觉。<笑>然后我就去逛公园嘛，然后逛着逛着真的很神奇，它就突然间冒雨，那个雨它是从小雨就马上变大了。我明显看到前一秒还是小豆子，后一秒下到地上就变成大豆子了。我这个人就我就是很慌张，然后我就寻思哇，那快跑，快回家。然后这个转念也非常的奇妙，我要跟大家娓娓道来。我快步可能没到五步，我就寻思，好呀，那我就接受这场雨嘛，因为现在就是下雨了，我没有带伞，没有关系啊，我就接受它，因为我从来都没有这样的体验。我从来没有雨中不急不躁的享受大雨点砸在我脸上的感觉，那我就接受这场雨，我就接受这场馈赠，我接受我现在没有办法再去听教练对话了，我接受我没有办法好好的逛公园了，我接受这场雨，然后我就慢下来了，然后慢下来了之后走了不到二三十米吧，哎呀，我对这个长度这个头脑当中是没有一点感觉的，就相当于整个小公园的一半儿。然后我就是从一个头走到了一半儿的时候，它的雨就变小了、啊、，magic <笑>。嗯、呃，像我这个尿性，我现在当然就是要拉价值了，我就要上价值了。我就觉得，当你去接受一切，当你将所有的东西都看作恩典的时候，那么没有什么事情是好，没有什么事情是坏，它就是一份体验，它就是一份经历。我这波价值上的还是挺那个什么的吧，挺成功的是吧？嗯<笑>，我经常在日常当中啊，给自己这样嗯子去做一些思想上的转念，然后这样一转念就非常的妙啊！就所有当下发生的事情，你都可以转念去看待，你只要换一个视角，所有的东西都不一样了。笑死了！我前面有一阵在想，我说我要怎样好好录播客的时候，我就开始拿我的脑子想想很多说，说要输出很有价值的内容，我要不断的去看书，去把书中的观点怎样的有价值的传达给听众，我要怎样做好播客 ？No No No！ <笑>我发现真正好的东西真的不是脑子想出来的，当下你有灵感了，你就去做。当你在脑子里面，你给自己设下说：“哎，我每周要录一期播客，我播客的大纲是什么？今天要说这，今天要说那，然后呢，为了给大家传达一个什么样的东西，然后写这写那。”不是的，<笑>当我学会把我脑子里的这些东西放掉之后，我发现我就是在生活，我在每时每刻去体验我的生活，我只要真正的。体验到了生活，我就可以将这种东西分享出来，因为真实它自有万钧之力嘛。我没有必要去在头脑当中构建出来一个我的生活，说我要把什么东西讲给大家。我没有必要提前去规划我的生活，然后说我要怎样把一些东西分享给大家，而是每一个当下，我认真的活过，我认真的在此刻的时候，我发现我自然是有很多想要去表达的东西。就像我现在在此刻的时候，我就想要去表达。虽然很多时候我也啰里吧嗦的，嗯、呃，你看，嗯，时不时笑笑的，我也不知道我在笑什么。反正笑的时候，我自己很开心。所以我就在说，真正有意思的东西都不是规划出来的，真正好玩的东西都不是脑子里想出来的。嗯。都是当下灵感的一个迸发，所以我很喜欢录播课。录播课的时候，绝对就是我这个灵感涌入我体内，然后不断的想要去表达，然后想要去传达我的能量的一个时刻。所以我就非常的喜欢这个状态。我一老在用魔法嘛，我又突然想起来一件事情。当时阿梦来我家，然后我就跟他分享我的魔法能力，我就说，我只要想让我午觉睡多久，我就能睡多久。我只要想让我今天几点起床，我就能几点起床，我都不用定闹钟的。我的方法是什么呢？就是轻轻的告诉我的潜意识，轻轻的告诉我内在那个真正有力量的那个意识。我就说，宝贝，我明天五点半要起床，记得要叫我哟。你说完了之后，你不能执着，这个东西就很讲究。就是你许愿是一方面，但是你对这个愿望究竟执不执着？是不是他不实现了，你就觉得他不好了呢？就是这个不执着，我觉得就不要说的这么抽象了。咱们就是，我告诉了我的潜意识之后，我就忘记了。<笑>我告诉我潜意识之后，我就 forget about it。OK， 该睡睡，哎，该眯眼眯眼，该做梦做梦，剩下的你就交给宇宙吧。然后嘞，我那天不就分享这个经验，告诉阿梦嘛，然后他就说好。那我们就来检验检验，因为他在我家睡了两晚上，我都检验了我这个魔法是可行的，<笑>我就说行，想要检验我的魔法是吧？那我们就不要定闹钟，在睡下之前，我就告诉我的潜意识说，宝贝，我们就睡个半个小时，半个小时之后请让我自动醒好吗？我俩就睡去了。第一次是二十五分钟之后就醒了，然后醒了之后我就非常的感恩，就这个时候啊。别不识抬举啊！宇宙都叫你起床了，他不管实没实现你那个三十分钟，就算二十五分钟也是叫你起床了呀，对吧？你要感恩一下的。然后我心里就默默的做了一个感恩。然后第二天的早晨也是这样，第二天的早晨我也是在心里想嘛，我就说那行也不定闹钟，因为那天还挺神奇的。我俩在的那个群，就是我俩一直在学教练嘛，然后在的那个群，大家都开始带冥想。然后早晨六点要起床，然后我俩晚上呃睡得比较晚，我寻思是起来不起来呢？然后阿梦的意思是说他不起来，那我就想我就先告诉我的潜意识，看看他能不能起来，我们就顺遂好吧？然后我就告诉潜意识说，好的，请六点叫我起床。然后神奇的事情是大清早我就六点零二分醒了，对我记得很清楚，因为两次都不是非常准。但是呢，他又是巧妙的实现了。我就是觉得牛批，牛批！哎，我有魔法，我说是这么说啊。但是很多事情吧，你去抱着玩的现在还去玩一玩嘛。我觉得很多时候我们想象的太严肃了，不要觉得说你今天许了愿，他就没有实现，你会失望，你会觉得什么狗屁定理，什么心理法则，什么显化法则都是不准的。你就是玩一玩又怎样？<笑>他就是没叫你又怎样？你玩着玩着，你不断的对他感恩，然后你不断的告诉你的潜意识，你在这个里面玩的很开心，你玩开心就好了呀。然后我就经常把这种巧妙的东西应用于生活当中，我就觉得很多时候我自娱自乐的能力应该就是由此锻炼出来的吧。所以我也推荐大家可以这个样子自己去跟自己玩一下。讲到这个，让我去联想到一些事件的话，我还是能想象出来的。有一天晚上真的很牛皮，这件事情我应该没有在播客里面分享过吧？因为我以前好像不怎么涉及到一些魔法的事情。今天就来分享一些魔法的事情。我用完之后简直是爽到不行。有一天晚上，当时我们领导快到下班的时候拉我去开会。那个会呢，明明就是我只需要知道一点点，让我线上参加就 OK 了，好吗？不，他就把我拉到现场。然后呢，我就看前两个领导就一直讲，一直讲，可能讲了有个一个多小时。那个时候已经快到七点了，我哪里受过这种委屈？我从来都没有加班加到七点，就算是我周六周天必须要加班，但是我也没有在工作日的时候加班到七点。我越想越生气，因为那些天其实我对我的工作也产生了一些抵触的情绪，然后我就怀疑那种东西可能也是我的一种显化，然后我当时就真的很生气，<笑>然后我当时的那个转念，我就是说我希望你闭嘴，我当时应该是在用魔法，我觉得我是在用魔法，<笑>我说我希望你能闭嘴，可能没到五秒钟。然后我们那个领导，他的那个嗓子里面卡了一口老痰，那个痰卡到什么程度？我现在要给大家形容一下，就卡到他当下就已经发不出声音来了。然后我就突然发现，哎，那边怎么没声音了？然后我转过去定睛一看，他就是面露难色，缓了几秒钟之后尝试要讲话。讲话的时候，他就是。那个声音完全都是沙哑的，就是像这个样子在讲话。然后我当时我看到那个的，第一个反应我就说：天呐，太牛逼了，魔法成功了。然后第二个反应我真的就是克制不住，我就想笑，我就要爆出来了。我当时就要控制不住我的笑意了，我真的是控制不住笑的一个人。如果当下不是我在桌子底下用手掐着我大腿的肉的话。我当时必定会笑出来，我当时我感觉我自己把我大腿肉都给掐紫了，然后将近那样要卡了，可能有个一两二三分钟左右，因为时间太漫长了，就憋笑的每一秒对我来说都是好痛苦的，我只感觉到了时间过得很漫长。直到他完全把那口老痰清理干净了之后，才又重新讲话。我讲话的时候完全没有清理干净嘛，就是颤颤巍巍的，只是保证那个话能说出来的那个状态。哦，我突然想起来那天我为什么那么着急，因为我晚上七点的时候我约了一个疗愈，我平常五点半下班，吃个饭六点半，哎，我寻思七点刚刚好，我都跟人家小姑娘约好了，我寻思不能爽约呀，结果，火给我来这么一出。嗯，这好像是一件事情，然后还有一次，真的，我觉得那件事情也是，就怎么很多事情就发生的非常巧合，我把它称之为魔法，大家信不信？大家随缘好吧，反正这是真实的发生在我身上的事情。当时我们也是有一个经销商会议的活动，这种活动啊，我们公司一参加，熬到十点多吧。嗯，就是十点多，基本我当时的工作状态就是这个样子的。然后呢，我当时是作为工作人员坐在宴席的第一桌嘛，离那个大音箱非常近。然后当时那个主持人就在台上活跃场子，然后叫号呀，比如说抽奖啊之类的，做一些这样的动作。然后我们当时在吃饭。又是因为话筒通过那个大音箱传递出来嘛，就直对着我的耳朵，包括那个共振都能直接从我的脚底板共振到我的心。我当时我有一些绝望，然后我那个时候的起心就是好希望这个主持人能停止啊，我想把他的嘴呆住，就是那种感觉，当下的一个集中注意力吧，集中注意力于这个念头。没到三秒钟，我真的不是在夸张，这件事情讲起来怎么有点夸张？没到三秒钟，那个音箱爆掉了，自动爆掉了。<笑>当然，有一些人可能会认为是巧合啦，但是我如果把它和我的念头连接在一起，我就不得不觉得这就是我使用的一个魔法。嗯，所以仁者见仁吧，反正我就是觉得我用魔法了啊。然后这样的事情其实还有好多，因为自从……呃，我接触了显化之后，我就开始时不时在我的生活当中玩显化，而且越玩越开心。就比如说，日常显化一辆小摩的呀、啊，显化一把伞啊。然后日常显化个我丢失的耳机啊，哎，等等等等。如果大家感兴趣的话，我下期也可以分享一下，传播一些魔法知识啊。啊<笑>、哦，我吃一个西瓜，我真的讲了好久，我的天哪，我的西瓜都开始变得不那么凉了，他觉得我冷落了他。嗯。撒菲娜，撒菲娜，哭泣时的拥抱。瓜可太好吃了，嗯，再分享一些什么呢？让我链接一下，看看有没有什么新的东西灌入到我的体内。我突然间想说一个事情，我发现我们大部分人都特别喜欢去单一归因，很多人就觉得说现在的生活不满意，我觉得有了钱就好了，我觉得有了房子就好了，把自己每天的生活立足于未来，觉得未来我要实现什么。我就能获得快乐了。其实没有，快乐就是在当下，就是在当下的每时每刻。你如果在现在能够收获快乐的话，那你未来肯定是快乐的。你如果当下就觉得幸福的话，那你未来肯定是会幸福的。阻挡住我们的也不是金钱，也不是外界的环境，而是一直在限制我们自己的自己，是我们本身。所有东西本来就是。一个念头开了，所有东西都开了；一个信念破了，所有东西都破了。只是要去找自己幸福的秘籍的话，是要问自己的。而且集体意识里面约定俗成的那种方式，也绝对不可能让你达到幸福。只有靠问你自己。我为什么突然想这么说？因为今天我在去公园过马路的时候，我就觉得当下好好啊。就是今天这一天非常的平常，我感恩我大清早起来，我的身体能够支撑我完成九套金刚功。我感恩我早晨给我自己做的一个卷饼，加了我最爱的腊肠，真的非常好吃。我感恩早晨能够听到那样的教练对话，能够看到人和人之间以那样的方式展开关怀，展开能量的流动。感恩下午可以和朋友简单的看个电影，然后感恩今天可以给阿梦买了特产寄给他。感恩我走在小区的路上，那些树叶不断的飘动，非常的灵动，当我深呼吸的时候，我都感受到了他们的能量，然后感恩最近我和那个打扫卫生的老奶奶已经混熟了。但我觉得我的年龄又很尴尬，我每次想打招呼的时候叫阿姨，好像总是说不出口。我<笑>感恩水果店的老板娘，我感恩今天我在公园看到的每一个人。那只小狗狗的主人一直在对我笑。我感恩这样一个平常的日子，幸福就流转在这样每一个行动中。我觉得当下就是最好的。我当下不拥有任何东西。但是我好像拥有了所有，就是我在活着，我就是觉得日子就是在这样平常的过着，幸福就流转于这些平常之间，我每时每刻都能感受到这些幸福。我觉得我已经拥有了一切，就是当你不再去寻找一些什么，当你不再去追求一些什么的时候，就是认真的去过自己的生活，而不是认真的去过想象中的生活。好啦，那也差不多啦，这就是这期播客的全部内容啦，也希望听到这里的大宝贝。就是说，给你送点什么祝福呢？夏天多吃西瓜好吗？西瓜能让人快乐。就这样，大家晚安喽，拜拜。想他。